Y estamos ingresando, como lo habíamos adelantado, también a través de nuestras redes sociales, en el tramo de nuestra entrevista central. Nos está acompañando el senador del Frente Amplio, hombre de la casa, porque ha estado varias veces ya aquí en, en nuestro programa, Mario Vergara, al cual le estamos dando las muy pero muy buenas tardes. Mario, ¿cómo anda? El gusto de saludarlo. Muy bien, igualmente, un gusto estar con ustedes y con la audiencia, por supuesto. Bueno, siempre es interesante conversar con Mario y hay una cantidad de temas de, de, de coyuntura política, obviamente, tanto partidaria como, como también nacional, ¿no? Y capaz que arrancando por lo macro, por la situación de, del país, eh, ¿con qué sensación se quedó después de los anuncios de, del Consejo de Ministros, Mario? Eh, bueno, en, la, en materia sanitaria hay un... Obviamente se están dando pasos sobre la base de que hay un panorama sanitario mucho más alentador, pero que, bueno, no hay que... También la, los mensajes de, de advertencia de que no podemos ya conformarnos ni, ni, ni descuidarnos, ¿no? O sea, eso me parece importante seguir marcándolo. Eh, y, y, bueno, que, que avancen las actividades, nos parece bien en este marco. Y, y en ese marco también es que se da la, la discusión de la rendición de cuentas, ¿verdad? Donde ahí sí tenemos enormes diferencias con, con el gobierno, tanto en lo que fue todo el manejo económico, social de la, de, en el periodo de pandemia, eh, que ha llevado a, bueno, a que el, la producción ha caído muy, muy considerablemente y no ha habido una recuperación significativa, en que el empleo ha caído en decenas de miles de puestos de trabajo, en que han cerrado múltiples empresas y que 100.000 compatriotas han caído por debajo de la línea de la pobreza, ¿verdad? Eh, creo que cuando vayamos pasando raya de lo que ha sido toda la gestión en materia de, de la pandemia, más allá de lo estrictamente sanitario y, bueno, y los, las 6.000 vidas que tuvimos que lamentar, eh, tenemos todas esta, estas consecuencias en lo económico y social que, que, bueno, que nos van a costar bastante recomponer, y eso en buena medida sí es por la pandemia, pero también porque el gobierno no reaccionó, no tuvo una estrategia de combate a estas consecuencias de la pandemia, volcando recursos, como han hecho todos los países del mundo. Eh, Uruguay ha sido de los que menos eh, recursos volcó para combatir el, el desempleo, la caída de la producción, la, el empeoramiento de las condiciones sociales. Y la rendición de cuentas que está hoy en discusión en el Parlamento no hace más que consolidar esa visión una visión del gobierno que es la de recortar el Estado, rebajar salarios, rebajar pasividades, rebajar inversiones, rebajar políticas sociales. Seguimos teniendo una diferencia sustancial, eh, lo que el gobierno festeja como un ahorro para nosotros es un recorte y además no se pueden festejar ahorros en medio de una situación crítica como la que estamos viviendo en el contexto de la pandemia. Yo Así recuerdo... Yo recuerdo sí. que en una entrevista que hicimos con usted hace mucho tiempo, cuando todo esto empezaba a tomar forma, todo este caos de, de la pandemia, usted trasladó un concepto que también lo ha dicho en algunas ruedas de prensa, ¿no? que en momentos de crisis y de decepción como este en el que estamos, no es momento de recortes, ¿no? justamente marcando el, el paradigma eh, que está en la vereda de enfrente del que viene utilizando el, el gobierno, ¿no? Ahora, ¿está tiempo el Poder Ejecutivo de tomar alguna medida que pueda ampliar un poco más, digamos, eh, la, bueno, la colchoneta es, social para amortiguar el golpe? Bueno, es, eh, es tarde, ¿verdad? Pero siempre es, eh, es mejor empezar cuanto antes. Por ejemplo, en materia 
de ayuda social en materia de este, otorgar a las familias más necesitadas un poco más de ayuda y eh, también impulsar la reactivación económica. Es increíble lo que hacen todos los países del mundo. El Estado vuelca recursos en el medio de las crisis porque no es el sector privado el que lo hace en el medio de la crisis. Y la reactivación económica tiene un, un rol fundamental, la, inver la inversión pública. Y acá no solamente no se impulsa más la inversión pública eh, para generar el empleo en todo el país, porque la inversión en infraestructura, eh, la inversión en vivienda, eh, eh, se puede descentralizar en los 19 departamentos con el impacto local que tiene en materia de comercio, en materia de servicios, para que no cierren esas pequeñas empresas. Bueno, el gobierno no solamente no vuelta, no adelanta inversiones, para reactivar antes la economía, sino que incluso sigue recortándolas, ¿no? sigue teniendo el enfoque de ajuste fiscal en el medio de la pandemia, y como hemos dicho, es el único país en el mundo que lo hace. Todos los demás están, han estado volcando recursos significativos para sostener la situación económica y social en los respectivos países, y Uruguay en ese sentido es de los peores de la clase. Y sigue siéndolo. Y en realidad ese enfoque de que no se vuelcan más recursos ni se atendían más las cuestiones sanitarias porque la economía iba a sufrir, bueno, lo que se ha verificado paradójicamente es que países que volcaron recursos hoy ya tienen procesos de reactivación económica mucho más potentes que el Uruguay. Por ejemplo, en América Latina casi todos los países ya han recuperado los niveles prepandemia de producción. O sea, cayeron menos que el Uruguay el año pasado y están creciendo más rápido que el Uruguay este año. Hay países que ya están por encima de los niveles de producción que tenían en 2019. Hay otros países que, que están esencialmente empatando, digamos, llegando a los niveles de prepandemia de 2019. Y Uruguay todavía está lejos porque el año pasado el producto cayó casi seis puntos y la recuperación de este año está siendo mucho más débil de lo que el gobierno plantea. Estamos por lo menos cuatro puntos por debajo de lo, de lo que teníamos hace, hace dos años, antes de, de, de la pandemia. Por lo tanto, tampoco se verificó que íbamos a tener una mejor performance económica eh, porque el gobierno no recortara, digamos, no tomara más medidas en materia de movilidad, o no tuviera más eh, apoyo a los sectores sociales, ¿verdad?, que, que estaban en dificultades. Reitero, la inmensa mayoría de los países de América Latina ya recuperaron, pasaron o están a punto de recuperar los niveles de producción prepandemia y el Uruguay todavía está lejos de eso porque estamos muy lejos de recuperar lo que fue la caída del producto del año pasado. Eso es todo un titular, ¿no? Sin duda esto que usted está marcando es muy importante y, y marca las claras también la situación en la que estamos. Y a eso hay que sumarle un detalle que no es menor, porque hablar con Mario Vergara siempre implica hablar con alguien que sabe mucho de economía. Fue ministro de Economía, presidente del Banco Central, ahora es senador de la República, fue precandidato a la presidencia. Eh, ¿Le preocupa este nuevo mecanismo que instrumentó en el marco de la LUC el gobierno para la fijación de combustibles? Porque pasamos del primer golpe, del primer impacto, donde usted fue uno de los tantos consultados por la prensa por este tema, pero van pasando los días y también el gobierno ha tenido que empezar como a acomodar un poco su discurso porque también se dio cuenta 
que hay una preocupación generalizada en la población y no solamente en los trabajadores comunes y corrientes, sino en los sectores, en las gremiales, con respecto a este tema y a la inestabilidad que se genera, ¿no? Y bueno, realmente, eh, durante 15 años eh, los ajustes de tarifas que hacía el, el, el Frente Amplio se hicieron siempre por debajo de la inflación y muy por debajo de la evolución de los salarios, porque en términos reales las tarifas caían, en términos reales los salarios subieron durante 15 años. Lo que está pasando ahora en este gobierno es exactamente al revés. Un gobierno que prometió no subir tarifas, bueno, pues las tarifas están subiendo por encima de la inflación y muy por encima de los salarios, porque los salarios, en términos reales, están cayendo. Y con las pautas salariales que el gobierno está impulsando ahora, esa caída, lejos de revertirse, se consolida. Por lo tanto, ya de pique tenemos una diferencia fundamental de cómo está, cómo pesa cada vez más el pago de las tarifas en, eh, en los salarios de los trabajadores y en las jubilaciones y pensiones de la gente. Además, eso, nosotros básicamente ajustábamos una vez al año. En el terreno de los combustibles está claro que hay que a veces acompañar el, el, la, la evolución del precio del petróleo cuando hay saltos bruscos. Eh, el Frente en alguna instancia excepcional ajustó, además del ajuste anual, los combustibles por esa razón. Recordemos que en épocas, hace una década o este, un poco menos, la, el, el petróleo estaba al doble de lo que está hoy, o sea que tam, también había una situación que, que de todas maneras no hizo que el Frente Amplio ajustara todos los meses prácticamente los combustibles. Eh, acá hay un tema de que el, el, el Estado en su momento, cuando el Frente estaba en el gobierno, operaba como un factor estabilizador. Cuando el precio del petróleo subía mucho, eh, bueno, no se trasladaba ese precio a los consumidores porque hubiera, eh, sería, hubiera sido catastrófico aumentar el, el combustible cuando aumentó el precio del petróleo a 140 dólares el barril. Pero, y después se recompuso las finanzas de ANCAP y del Estado cuando el petróleo bajó. Fue un factor de estabilización. Ahora este nuevo mecanismo que el gobierno lleva adelante de ajustar prácticamente todos los meses genera una enorme inestabilidad y además de que está subiendo fuertemente en términos reales. Y esta inestabilidad no le hace bien a nadie que tenga que planificar ni en el ámbito familiar su gasto cotidiano, ni en el ámbito de la producción. Es muy difícil para los productores, sobre todo en esos sectores donde el combustible tiene un peso importante en la estructura de costos, estar planificando la producción cuando no sabe qué valor va a tener el combustible en dos, tres o cuatro o seis meses. O sea, realmente eh, este mecanismo de ajuste permanente y en general al alza de los combustibles genera mucha incertidumbre, mucha inestabilidad y perturba, obstaculiza la capacidad de planificación que puedan tener las familias o los productores. Y todo esto sin perjuicio de que es una clarísima, un clarísimo incumplimiento de las promesas de campaña electoral de, del presidente de la calle, ¿verdad? Eh, ponen como excusa el tema, ah, bueno, pero en 2014, en 2015, más allá de todo lo discutible que eso significa, por lo que les decía hace un ratito, a ver, en 2019, cuando la calle prometía no subir las tarifas, sino bajarlas, y a cada ajuste de tarifas le llamaban tarifazo y, y los ajustes eran por debajo de la inflación, 
todo lo del 2014, 2015 ya había pasado, ya se sabía y cada uno tendrá su interpretación. O sea, no puede ser excusa para incumplir lo que él prometió en 2019, que fue ahorrar en lo fiscal, y aparentemente ahorros hay porque lo festeja la ministra, lo festeja el presidente en medios de comunicación extranjeros, y dijo que esos ahorros iban a canalizar para bajar la tarifa de electricidad y los combustibles. Los ahorros están y las tarifas lejos de bajar suben, sube la electricidad en términos reales y suben los combustibles todos los meses. Por lo tanto, acá hay nuevamente una, un claro pro, eh, incumplimiento de una promesa de campaña que afecta muy negativamente a los, eh, a los asalariados, a los jubilados, porque en este marco además hay otro incumplimiento que es que los salarios están bajando y las jubilaciones y pensiones también están bajando. Mario, en el marco de esto que usted viene relatando y de este ping-pong de temas ¿no? que van resumiendo un poco la, la visión suya y de buena parte del Frente Amplio vinculado a esta realidad en la que estamos, hay otro tema que no quiero dejar pasar, que ocurrió hace pocos días, que en esta suerte de, de, de avalancha informativa los temas van pasando y, y las cosas van quedando por el camino, pero en realidad es un tema que tiene vigencia porque esto se sigue viendo y se sigue palpando cuando uno anda por la calle. ¿no? Me refiero a los datos del Ministerio de Desarrollo Social informando de 3.907 personas que se encuentran en situación de calle, solamente hablando de Montevideo. ¿no? Un dato que fue bastante fuerte, un aumento del 16% en comparación con 2020. ¿Qué pasa con las políticas sociales? Hace un rato estábamos hablando de, de lo que fue la, la decisión de, del ministro Lema de eliminar el programa Uruguay Trabaja por el programa Accesos, con un paradigma de trabajo claramente distinto al que se venía desarrollando, y hay otras estrategias en línea también allí en el Mides. ¿Qué pasa con el Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, el tema de las personas en situación de, de calle es un tema muy complejo. En su momento la situación era gravísima, durante el gobierno del Frente eso eh, durante un buen tiempo se redujo bastante, pero también hay que decir que sobre el final también las cosas comenzaron a, a, a empeorar un poco también en esta materia, porque atraviesan muchas dimensiones, no solamente un tema de ingreso, también de trabajo o de falta de trabajo, también temas eh, vinculados a, a estupefacientes, temas vinculados a eh, personas que, sal, que, que estaban privadas de libertad, y salen también a veces con, con problemas de, 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 de salud mental. O sea, es un tema muy complejo que tiene muchas aristas y que tiene que ser abordado de manera integral por las políticas sociales. Las políticas sociales se han ido recortando claramente. Bueno, la situación de pandemia y desempleo también contribuyó a empeorar la situación, pero este, no hay una respuesta en materia de políticas sociales de parte de este gobierno. En lugar de focalizar y volcar más recursos en esto, lo que se ha hecho es recortar. Y, y bueno, creo que también la realidad muestra de que no era un tema tan sencillo como se manejaba a veces livianamente, incluso en la campaña electoral, eh, sino que, bueno, ha empeorado sustantivamente en el último año y medio. Y, este, y, y bueno, es un tema que preocupa, que duele, que lo vemos a diario en, por las calles de Montevideo, por lo menos, eh, y, y es fundamental que, que haya un, una reacción del gobierno y de todos los organismos que, que están involucrados en esta temática 
para tratar de dar una mejor respuesta. Pero reitero, sabiendo que es un tema muy complejo, que no era un tema para eslóganes, y espero que eso todo el mundo lo haya entendido, sino que es un tema de múltiples dimensiones, que no es sencillo abordar, pero que evidentemente no se va a resolver si en lugar de volcar más recursos se recortan los recursos y las políticas asociadas a, a, la, a, la, a las personas en situación de calle. Mario, eh, claramente la pandemia ha cambiado nuestra vida en muchas cuestiones y entre medio de todo eso el mundo del trabajo se ha habido, visto muy fuertemente impactado ¿no? con, con, con la pandemia, no solamente por el desempleo sino por, por las formas de trabajo. ¿no? Y ahí entra el terreno de, de la palabra mágica, el teletrabajo, ¿no? del que todos en mayor o menor medida, incluidos los legisladores, fueron este, parte en este último año, ¿no? con, con algunas comisiones vía Zoom, etcétera, etcétera. Eh, en las últimas horas se aprobó un proyecto de, de teletrabajo, pero el Frente Amplio en el Senado marcó algunos reparos. ¿Por dónde pasan esos reparos es, con respecto es, al proyecto? Así es. Bueno, en primer lugar, el teletrabajo es algo que llegó para quedarse, ¿verdad? Eh, ya venía insinuándose antes de la pandemia y el contexto de la pandemia aceleró, sin duda, los mecanismos de teletrabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Eh, por lo tanto, con, compartimos sí la idea de que es imprescindible reglamentar estas formas de, de, de relación laboral, el, el tema del teletrabajo, la, porque es una cuestión que puede traer ventajas, que puede traer a veces cosas que pueden sonar atractivas, pero también puede, trae muchos riesgos, ¿no? Riesgos que hacen a la relación laboral, eh, la posibilidad de, de, de desconexión del trabajador, la posibilidad de los descansos razonables, eh, cómo impactan sobre la jornada de trabajo. Nosotros estamos de acuerdo en, en que hay que reglamentar el teletrabajo y abiertos a, a, a trabajar y seguir trabajando en esto. Efectivamente, el Frente Amplio no votó en general el proyecto de, de, de reglamentación de teletrabajo que salió en el Parlamento el otro día. Habíamos votado unos cuantos capítulos eh, afirmativos, pero en general no, porque entendemos que hay dos o tres aspectos, sobre todo los que tienen que ver con la jornada laboral, que impacta sobre la capacidad de descanso de los trabajadores, que impacta sobre la capacidad o la posibilidad de desconexión de los trabajadores eh, y, este, y también eso impacta sobre los cómputos de horas extras, en fin, que nos parece que, que no están bien resueltos en el proyecto. El Frente planteó algunas alternativas de redacción que no fueron, este, digamos, llevadas en, en la redacción final y, y bueno, en ese sentido, reitero, compartimos la necesidad de la reglamentación del teletrabajo pero esta formulación que salió el otro día de, de, de reglamentación legal en el Senado nos parece que eh, no, no contempla el equilibrio razonable de derechos y obligaciones, sobre todo en lo que tiene que ver a, 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 la, a la determinación, el cómputo de la jornada laboral, de la conexión, del descanso y de, de las horas extra. Hay que profundizar entonces en esa redacción en todo caso. Sí, y estamos abiertos a seguir trabajando porque es indudable que es un tema que, que ya llegó para quedarse y más en un país como, como en Uruguay que tiene altos niveles de conectividad y, y que, bueno, que hace factible y puede ser competitivo el funcionamiento del teletrabajo en muchísimas áreas. Claro. Mario, hablando de, de cuestiones que salen desde la bancada del Frente Amplio, recién hablábamos de estos matices con respecto al proyecto de ley que se votó vinculado a, al teletrabajo, 
pero en las últimas horas hubo un pronunciamiento bastante fuerte. Yo daba cuenta hace un rato en el programa de la bancada de senadores del Frente Amplio emitiendo un comunicado donde eh, apuntaron directamente al acuerdo, ustedes ya han hablado de este tema en alguna oportunidad, del acuerdo realizado con la empresa Catóer Natíe en el puerto de, de Montevideo y se lo definió como totalmente ilegítimo. Se dice allí en la, en la declaración que no existe ningún fundamento jurídico real que justifique el acuerdo alcanzado y aprobado del que se deriva un nuevo contrato de concesión por 50 años. Y su colega del MPP allí de la bancada del Frente Amplio, Charles Carrera, llegó a hablar de que el ex ministro de Transporte y actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, puede haber actuado con dolo, inclusive, en este, en este acuerdo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de un acuerdo que el gobierno firma con esta empresa belga, Catón Nací, en donde se extiende hasta el año 2081, o sea, por 60 años, eh, lo que para nosotros es, de hecho, un monopolio en la actividad de contenedores en el puerto de Montevideo. Y para nosotros ese acuerdo realmente es un escándalo. Es un escándalo en primer lugar porque es inconstitucional, es un monopolio que se genera y se le da a una empresa privada sin ley, y eso va contra la Constitución, lo dice el propio doctor Correa Fleitas, es flagrantemente ilegal porque generar un monopolio en el puerto va contra la ley de puertos del año 92 del, partido, del gobierno del Partido Nacional donde se instaura la libre competencia en las actividades portuarias viola la ley de la concesión que en su momento ganó Catón Nací en el año 2001 el gobierno del Partido Colorado donde se es muy claro que esa concesión no va en detrimento del funcionamiento competitivo de las actividades en el puerto y que no puede generarse restricciones en las otras áreas del puerto. Y viola también la ley de competencia de los gobiernos del Frente Amplio en el año 2008, eh, en que queda claro que todas las actividades económicas en el país deben ampararse en la libre competencia, dice sí, con excepción de los monopolios legalmente establecidos legalmente establecido. Si acá no hay ley que establezca ningún monopolio, sino todo lo contrario. Por lo tanto, otorgar este monopolio por los próximos 60 años a esta empresa es realmente inconstitucional, ilegal, y además se hizo de una manera increíble, que es que el gobierno toma semejante decisión de entregar el puerto por 60 años sin un solo informe jurídico ni un informe económico del Estado, de los servicios jurídicos, del Ministerio de Transporte o de la Administración de Puertos, o eh, informes contratados por el Estado. O sea que se toma esta decisión, que es brutal, sin evaluar ni en lo jurídico, donde ya dijimos para nosotros es inconstitucional e ilegal, y en lo económico, el, gobierno, el ministro Heber en su comparecencia a la comisión reconoció que ellos no habían hecho ningún estudio económico, ni para evaluar el posible juicio que se supone es lo que eh, hubiera gatillado esta negociación, ni mucho menos cuánto vale lo que se le da a la empresa, lo que se le entrega a la empresa, qué valor económico tiene este monopolio por 60 años. No hicieron un solo estudio directamente firmaron un acuerdo y eso quedó muy claro también en un trasfondo de poca transparencia porque tuvimos que llegar a la justicia como legisladores tuvimos que llegar al Poder Judicial 
eh, a la justicia para que nos den la información más básica y quedó al desnudo de que no habían eh, pedido ni informes jurídicos ni informes económicos. Claramente es una condición de abuso de, de funciones porque el puerto ni, nada, ni la cosa pública pertenecen al gobierno de turno, sino que hay institucionalidad que respetar y en este caso estamos convencidos que eso no sucedió. Y lo que se anunció hoy en la conferencia de prensa fue, que, a ver, recordemos que cuál es la justificación que hace el Estado, mejor dicho el gobierno, para firmar este acuerdo. Uy, que con este acuerdo se está salvando el Estado de un juicio de 1.500 millones de dólares y se logra una cantidad enorme de inversiones. Ambas cosas para nosotros no son de recibo. Por ejemplo, el tema de ese juicio, le preguntamos en base a qué eh, uno pensaba que ese juicio, ese reclamo de Catón Nací, era un juicio perdido. Y no hay ningún informe que así lo diga. Lo que mostramos hoy en la conferencia de prensa era, o sea, los informes que así lo dicen son los de Catón Nací, que eran un poco los que repetían las autoridades. Por eso a veces decimos que en la mesa de negociación no sabíamos de qué lado estaba el interés nacional. Pero hoy además lo que mostramos fue que había un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la, la autoridad judicial máxima en materia administrativa en el país, en que en, en, un, en este dilema de la exclusividad o el monopolio de Cartón Nací, el TCA, el Tribunal de lo Contencioso, le da la razón al Estado y, y, y no a Catón Nací, y esto fue, es del año 2008. Por lo tanto, eh, lo otro que de falta de transparencia y de, y de incompetencia de parte del gobierno, tiene que ver con que no pidió informes jurídicos y ahora sabemos que si hubiera habido informes jurídicos ya sea de la jurídica del puerto, ya sea de la jurídica del Ministerio de Transporte o ya sea de profesionales independientes, hubiera quedado claro que ese juicio no se iba a perder porque ya el TCA había dictaminado en favor del Estado esencialmente en ese tema. Por lo tanto, el, el famoso cuco del juicio no tiene fundamentos jurídicos y mucha, mucho menos fundamentos económicos porque cuando le preguntamos al ministro Heber de, si, si tenía algún sentido esos 1.500 millones de dólares, que es una cifra disparatada, que no se acompasa con eh, el volumen de los negocios de los que estamos hablando, eh, bueno, el, el propio ministro Heber nos dijo que no, que es, no había ningún estudio hecho, que eso era lo que pedía la empresa. Por lo tanto, nos parece que esta negociación, el, el gobierno... Eh, actuó de manera muy incompetente, retaseándose automáticamente también en el acuerdo de las potestades regulatorias. O sea, acá se genera un monopolio principalmente sin regulación, el peor de los escenarios, peor de los escenarios para el comercio exterior, para las exportaciones, para las importaciones, y en última instancia, peor escenario para los uruguayos, porque encarecer con un monopolio las exportaciones es dificultar la venta del trabajo uruguayo en el exterior, encarecer las importaciones significa no solo que los insumos importados de producción van a ser más caros y vamos a ser menos competitivos, sino también el bienestar de la gente, porque cada vez que 
eh, cualquier uruguayo uruguaya vaya al supermercado o al almacén a comprar alimentos o vestimenta o este, electrodomésticos importados, todo va a ser más caro, ¿verdad?, por este monopolio desregulado que se genera en el puerto de Montevideo. Por lo tanto, sí. no, nosotros vamos a estar interpelando al ministro Heber el próximo miércoles 18 para que a ver si de una buena vez y ya a ver si por tercera vez nos logra explicar por qué, qué es lo que qué es lo qué razón hay para que el Estado haya firmado esta entrega brutal de soberanía en el puerto, este negocio brutal a una empresa privada sin los más mínimos recaudos, sin los más mínimos informes jurídicos y económicos que lo sustenten. Realmente no lo entendemos, eh, aspiramos a que el ministro nos dé una explicación razonable, ya fracasó en dos oportunidades en las veces que eh, compareció en la Comisión de Transporte del Senado, eh, y, y bueno, eh, este, ese es el eje de la interpelación. Eh, lo que usted preguntaba, además, eh, significa que, bueno, si nosotros ent seguimos entendiendo que las autoridades no nos dan una explicación razonable de esta entrega del puerto por 60 años, eh, bueno, eh, obviamente vamos a evaluar la, la, la posibilidad de denuncias en el terreno judicial porque, bueno, no se puede eh, manejar y entregar la cosa pública de, de, de esta manera, además, tan abusiva eh, porque la cosa pública no pertenece al gobierno de turno y no puede manejarse las cosas de esta manera. Clarísima la respuesta. Haría una cantidad de, de, de repreguntas porque el tema es apasionante, pero me quedan pocos minutos y quiero aprovechar, seguramente en breve vamos a volver a conversar en otro momento de otros temas, pero para hablar de un par de cuestiones vinculadas al, al Frente Amplio. ¿no? Una tiene que ver con, no? con la... Primero porque además es conocida su, su postura sereñista desde siempre y el aporte que hace su sector político al Frente Amplio desde ese lugar. Hoy en día el Frente Amplio tiene una coordinación interna porque ya no está más Javier Miranda como, como presidente. En las últimas horas, a través de una carta, el, el ex intendente Marcos Carámbula declinó la posibilidad finalmente de ser candidato de una parte del Frente Amplio que lo proponía él como candidato a la, a la presidencia por cuestiones de salud. Eh, y en las últimas horas estaba escuchando, y lo compartimos también al aire, declaraciones de, de la senadora del MPP, Lucía Topolansky, proponiendo la posibilidad de que se pueda llegar a una conducción bicéfala del Frente Amplio, porque los liderazgos no se fabrican de un día para otro, decía ella, y liderazgos fuertes, como el de Sereñi o el del propio Tabaré Vázquez, hoy en día no están en el Frente Amplio. Su sector y usted en particular, ¿cómo se para con respecto al futuro de la conducción política? Porque es muy importante la conducción política del mayor partido político en este momento, que le toca hacer oposición y donde ha pasado tanta, tanta agua debajo del puente, ¿no? Sin duda que la conducción política del Frente Amplio es un tema político mayor. Hemos ido avanzando en un montón de aspectos de, de recomposición de la fuerza política luego de la derrota electoral. Vamos camino a un congreso en el mes de octubre donde vamos a cerrar la discusión sobre el balance, la autocrítica y las perspectivas, las líneas de acción eh, para los próximos años. En eso venimos avanzando muy bien. Y también en diciembre que va a estar la elección interna de autoridades del Frente Amplio. En ese marco, eh, hoy por hoy tenemos una coordinación 
eh, de dos compañeros, de Ricardo Erlich y de María José Rodríguez, una coordinación transitoria la, a partir de la salida de, de la presidencia de Javier Miranda, eh, que va a llegar hasta la asunción de las nuevas autoridades en el mes de diciembre. Eh, con respecto a cómo posicionarnos, para nosotros es fundamental, eh, en primer lugar, que quienes aspiren a ser a la presidencia del Frente Amplio eh, internalicen, encarnen todo este proceso de autocrítica, de, de balance y las orientaciones, las líneas de acción futuras que surjan del Congreso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que haya un enfoque de, sí, de, de, de renovación y, 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 de, y de que esas orientaciones tienen mucho que ver con lógicas de renovación política y con lógicas de eh, volver a afianzar y profundizar los lazos del Frente Amplio con todos los estamentos de la sociedad. Eh, queremos que... Eh, a ver, se nos fue ahí Mario, nos estaba diciendo queremos que... Sí, y ahí, esta, ahora estas sí. opciones. ¿Perdón? No, no, ahora sí, no, que se nos había ido la voz, que usted me decía ah, queremos que ah, y ahí se nos pinchó. Decía, perdón. Sí, no, que, que, lo, que quienes aspiren a la presidencia del frente, bueno, sean explícitos en todas estas cosas y bueno, vamos a estar explorando opciones. Acá tenemos claro, eh, ya pe pensando en las... Eh, en, en, en qué forma va a tener la conducción futura. Va a ser una conducción, sin duda, de apoyo colectivo. Tenemos que aprender las lecciones de, del pasado y entender que quienes estén a la cabeza de la fuerza política tienen que contar con el apoyo de los sectores, tienen que contar con el apoyo de las bases. Y, y por lo tanto, no es solo el presidente nacional del Frente Amplio, también los presidentes departamentales, pero también toda la estructura del frente, las principales comisiones, que tienen que verse todo en lógica de conducción colectiva con apoyos sectoriales y de las bases muy amplios. También entendemos que eh, la, la, no hay, hoy por hoy no hay un esquema en el que vayamos seguramente a que haya un candidato único para la presidencia del Frente Amplio, eh, porque bueno, ya seguramente va a haber, allá hay eh, algún nombre manejándose, ¿verdad? Un joven como es Martín Couto, la unidad temática de las mujeres ha planteado también la necesidad de que haya una candidata mujer y estamos de acuerdo. Y también, bueno, se exploraba el nombre de Marcos Carámbula, que ha declinado ahora esa posibilidad, eh, pero también se pueden manejar otros nombres. ¿Tiene alguno usted? Importante? No, 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 no. Nosotros primero queremos cerrar esta etapa de discusión y estamos muy abiertos a todo diálogo y negociación que lleve a encontrar alguna figura que sea realmente de un acuerdo amplio. O sea, no va a haber candidatura única, pero tampoco creemos que Frente Amplio esté en condiciones de entrar en una disputa fraticida en esta materia. Por claro. lo tanto, aspiramos a trabajar y negociar y dialogar con todos los sectores y con las bases para encontrar una solución y una candidatura que si bien no va a ser unánime, eh, sí puede ser de un amplio acuerdo, eh, que eso es lo que va a dar sobre todo un, a, para el futuro el, el apoyo amplio que, que la dirección del Frente Amplio necesita eh, para, para llevar adelante lo, los objetivos que nos lleven a, a fortalecer la fuerza política y volver al gobierno. Esa es nuestra visión, no, no manejamos todavía fórmulas raras, ni bicéfalas, ni tricéfalas, ni nada, eh, creemos que no hay que poner la carreta delante de los bueyes, hay que dialogar mucho, buscar eh, de entre los tantos compañeros y compañeras que pudieran eh, 
eh, ser, ser eh, candidatos posibles, de buscar un amplio apoyo, un amplio acuerdo de una parte importante del Frente Amplio, tanto a nivel de sectores como de las bases, para generar lo que realmente importa, que es una conducción política que realmente cuente con el apoyo de toda la estructura eh, y, que, y que eso sea un factor de fortalecimiento del Frente Amplio como fuerza política. Mario, eh, preguntas haría muchas más, pero una más, la del estribo, también vinculada a la interna después de lo que ocurrió en estos últimos días, con el episodio de su compañero, el, el senador Oscar Andrade, ¿no? Eh, ¿Qué uh -huh. sensación le dejó? ¿Se equivocó Oscar? ¿Se agrandó? ¿Se hizo sí, una avalancha de algo que en realidad no era para tanto? ¿Cómo hay que evaluarlo esto? Hay, hay un poco de todo. En primer lugar, eh, bueno, el propio Andrade eh, reconoció que cometió un error. Eh, nosotros tenemos una filosofía clara en cuanto a que las obligaciones hay que cumplirlas, y en particular las obligaciones con el Estado, porque los recursos del Estado se utilizan para un montón de funciones fu fundamentales eh, en lo productivo, en lo social. Por lo tanto, este, ese es el primer aspecto, ¿verdad? Las obligaciones hay que cumplirlas. Eh, Andrade planteó que, bueno, cometió un error en ese sentido, pero rápidamente eh, activó los mecanismos para eh, regularizar la situación y para, este, bueno, ponerse al día lo antes posible con lo que corresponda, ¿verdad? Tanto sea de, del Banco de Previsión Social como de eh, la, la, la Intendencia de Canelones. Eh, por supuesto que esto también eh, ha sido agrandado en el sentido de, de, que, de que hay cosas muchísimo más, de mucho más volumen, tanto financiero como político, pero bueno, hay que entender que más, más allá de que obviamente eso puede ser parte entonces de una operación política menor, eh, eso no implica de que las cosas hay, hay, no haya que hacerlas de, 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 de la forma que hay que hacerlas, cumpliendo con las obligaciones y sabiendo que los que estamos en la arena política pública estamos expuestos a este, a este tipo de cosas. Por lo tanto, si bien yo sí veo en esto una operación política menor, eh, no pongo el, el énfasis quizás en eso, eh, sino en el hecho de que, bueno, eh, el, el compañero asumió que cometió un error, lo está regularizando, y creo que desde ese punto de vista es, es la, la, eh, un final feliz, digamos, entre comillas, eh, para, para despejar toda duda de, de que acá no ha habido ni, ni, ni corrupción, ni favoritismo, ni nada por el estilo. Le quiero agradecer muchísimo, de verdad, al senador Mario Vergara por este rato con nosotros aquí en Fuerte y Claro, por la claridad, como siempre, en la en la respuesta de los temas, y como siempre le digo, usted ya lo sabe, puerta y micrófono abierto para, para volver a conversar en cualquier momento, porque van a seguir surgiendo temas y siempre es interesante conversar con usted. Un abrazo grande, Mario, y estamos en contacto. ¿eh? Bueno, el gusto fue mío, y en particular lo que decías hace un rato, del tema del puerto, te aseguro que va a ser un tema que va a estar sobre la mesa durante mucho tiempo, así que seguramente vamos a volver a conversar en más detalle sobre, sobre ese aspecto. Le vamos a prestar un atención. Abrazo un abrazo. Y, y salud, saludos a la audiencia. Gracias.